0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. A notícia de que o primeiro comando da capital tinha um plano para assassinar, sequestrar e extorquir autoridades públicas pegou a todos de surpresa. Na lista estavam promotores de justiça que investigam a facção criminosa e políticos, como o ex-juiz e senador da República Sérgio Moro.
1: No Paraná, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, um em Curitiba e outro em São José dos Pinhais, na região metropolitana. De acordo com a PF, são imóveis alugados pelos bandidos próximos aos endereços frequentados pelo senador Sérgio Moro.
0: De acordo com a investigação, o grupo já tinha estabelecido o custo da operação e as armas escolhidas para a ação contra Moro. Além disso, a organização criminosa levantou uma série de dados sobre os familiares do senador.
1: Um dos alvos da quadrilha seria a casa onde mora a família de Sérgio Moro, que fica nesse bairro na zona norte de Curitiba. As investigações apontaram que um olheiro do PCC fazia campana na frente do imóvel. Se os criminosos não chegassem a ele, o plano era sequestrar a esposa do senador, a deputada federal Rosângela Moro, ou um dos filhos do casal.
0: O plano seria colocado em prática no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado e seria executado por Jané Aparecido Mariano, apontado pela Polícia Federal como cabeça do núcleo do PCC encarregado da missão. Apesar do plano frustrado da facção, os criminosos já conseguiram obter sucesso em outras oportunidades. Em 14 de março de 2003, o juiz corregedor Antônio José Machado Dias, de Presidente Prudente, voltava para casa quando teve seu carro cercado por criminosos e foi baleado. O magistrado era tido como extremamente rigoroso e principal inimigo das lideranças do PCC detidas em presídios do Oeste Paulista e foi assassinado a apenas três quadras do fórum onde atuava. Começou hoje no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, o julgamento de Júlio César de Moraes, o Julinho Carambola. Marcos Camacho, o Marcola, também deveria ser julgado, mas a defesa conseguiu adiar a sessão.
1: Os dois são acusados pela morte do juiz Antônio José Machado Dias em 2003 e também são apontados como líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC.
0: O assassinato provocou mudanças na justiça em São Paulo, como a migração de processos de detentos das penitenciárias Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Taubaté e Avaré para a quinta vara de execuções criminais da capital, com o objetivo de evitar que juízes do interior ficassem expostos a ações criminosas. Os principais fóruns do estado de São Paulo passaram a receber detectores de metais e os magistrados receberam cartilha com instruções de segurança pessoal. O PCC é conhecido por um histórico de horror e chegou a paralisar a região metropolitana de São Paulo em 2006, num ataque mais abrangente e lembrado até hoje. A motivação foi a transferência de seu líder, Marcola, e outros 700 presos ligados à facção do presídio de Avaré para Presidente Prudente. De dentro dos presídios paulistas, os líderes do PCC ordenaram ações que resultaram na morte de 30 pessoas em uma sequência de 64 atentados contra policiais militares, guardas civis e agentes prisionais. Delegacias e bases da polícia também foram alvos de tiros. Foi um dia de medo e caos durante a onda de ataques do PCC contra alvos policiais, ônibus e prédios públicos. Alguns presos que ganharam benefício da saída temporária do Dia das Mães
1: participaram de ataques contra a polícia. Eles receberam na cadeia a missão dada por integrantes do PCC.
0: A ação recente que estava sendo planejada e que foi descoberta pela Polícia Federal teve como uma das causas a transferência de Marcola, principal líder do grupo, de um presídio paulista para um federal em 2019. O pedido foi feito pelo promotor Lincoln Gaquia, também ameaçado, e com o aval de Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública. No seu histórico, a facção aponta como uma das motivações de sua formação o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, quando policiais mataram 111 presos na casa de detenção de São Paulo após uma rebelião.
1: O Carandiru estava funcionando com quase o dobro da capacidade de presos, 7.500 homens no total. E foi nesse cenário e às vésperas das eleições daquele ano que a ação da polícia resultou no maior massacre da história do sistema carcerário. 111 detentos foram mortos, segundo a versão oficial. Os presos, no entanto, afirmam que foram mais de 250.
0: Mas a onda de terror do grupo se intensificou a partir dos anos 2000. No dia 18 de fevereiro de 2001... O PCC promoveu rebeliões em 29 presídios como represália pela transferência dos principais chefes do grupo da casa de detenção, o Carandiru.
1: Tiros e bombas. Pânico na penitenciária 1 de presidente Venceslau. 300 presos se rebelaram. Cerca de 70 policiais trabalharam para controlar o motim. Não houve reféns.
0: Em 2012, o PCC ordenou o assassinato de seis policiais militares no mês de julho, inaugurando uma onda de ataques a PMs que durou até o fim daquele ano.
1: Por causa do assassinato sistemático de PMs, policiais passaram a pedir, imaginem só, escolta de segurança. Na madrugada de hoje, houve mais atentados que tinham agentes da lei como alvo.
0: Documentos de 2004 e 2019, aprendidos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, mostram que a movimentação financeira do PCC aumentou praticamente 160 vezes nos últimos 15 anos. A organização criminosa movimentou cerca de 1 bilhão de reais entre abril de 2018 e julho de 2019. De acordo com os dados do Ministério Público de São Paulo, a facção possui mais de 20 mil integrantes. 80% do faturamento da organização vem do tráfico de drogas. O restante é oriundo de assaltos a bancos, sequestros, tráfico de armas, rifas vendidas aos presos e uma mensalidade cobrada de seus integrantes. Hoje o PCC já opera em todas as 27 unidades da federação e já tem bases também na Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru e Venezuela. Agora há outras investigações, inclusive de fora do Brasil, investigações italianas, que mostram que essa droga aqui, o principal destino atualmente é
1: a Itália, a Espanha e a Europa como um todo, pela ligação do PCC com a máfia italiana Andrang.
0: nível de organização e de domínio da facção criminosa fez com que sua história virasse uma série da ITBO Max, PCC, Poder Secreto, lançado em 2022.
1: O episódio mais sangrento do sistema carcerário brasileiro. Entrou
0: atirando, só cadáver no chão. A cadeia é um moedor de ser humano. Muita tortura,
1: fábrica de fazer monstro. Quando eu iniciei como liderança na facção, foi para lutar contra o Estado
0: Os presídios brasileiros Continuam sendo o berço das principais Facções criminosas do Brasil E até hoje são grandes provedores De mão de obra para suas ações Afinal, porque as autoridades Não conseguem combater Essas facções criminosas Qual é o poder que elas têm hoje Na vida pública? Sobre o crescimento e a organização do PCC, vamos conversar agora com Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo. Tudo bem,
1: Manuel. Prazer estar com você.
0: Bruno, os planos dessa ação recente do PCC, né, que mirava autoridades policiais e políticas, são muito chocantes pelo grau de organização e sofisticação. Algo até que a gente já imaginava, mas não deixa de impressionar. E dá a dimensão do poder bélico e econômico que a facção alcançou. O senador Sérgio Moro, que era um dos alvos, disse que se tratava de uma retaliação em relação a medidas que ele tomou enquanto ministro da Justiça. E aqui eu queria começar te perguntando, Bruno, o diagnóstico do Moro está correto muito da motivação se explica pela gestão dos presídios federais e das lideranças do crime que lá estão encarceradas? Sim, é o que
1: mostram as investigações. Né? Eu acho que foram investigações feitas por policiais e pelo Ministério Público. Eu acho que não teria por que duvidar de toda essa grande quantidade de informações que veio à tona. A matéria do Marcelo Godoy aí no Estadão deixa isso muito claro, né? os detalhes do que foi descoberto. Ao mesmo tempo, isso já vinha aparecendo, e é que os presídios nunca são tema, porque as pessoas preferem fingir que não existe. Mas para quem acompanha um pouco mais a área, essa tensão em torno do rigor dos presídios federais já vinha acontecendo há um certo tempo. Em 2017, houve três mortes de agentes penitenciários federais, uma delas chocante, uma agente do Paraná, com um filho de 10 meses, foi assassinada pelo PCC, e aí, a partir de 2018, 2019, o rigor continuou. As 22 lideranças do PCC foram mandadas para os presídios federais né, no começo de 2019 e havia essa articulação, inclusive entre vários grupos, aí, fazendo protestos. Houve protestos, manifestações em diversos estados a respeito do rigor dos presídios federais, porque existe um ponto aí nessas reivindicações. Os presídios federais e a punição que eles preveem era, de certa forma prevista para ser algo temporal e algo excepcional. Até por causa disso, o rigor das medidas, 22 horas em cela, pouco contato com visitas, a própria distância né, da, das famílias, né? tudo isso era uma punição dentro do sistema para quem cometia crimes pelo sistema dentro do sistema, mas que se tornou o cumprimento de pena de muita gente em vez de se tornar algo temporário, se tornou uma, o cumprimento da pena das pessoas que cometiam esses crimes mais graves. Então existe aí uma discussão se isso, de alguma forma, vai de encontro ao que é estabelecido no mundo inteiro em relação a padrões mínimos de direitos humanos nas punições, né? isso vinha gerando um certo debate, manifestação, ONGs articulando conversas tal. Só que, claro, isso, esse diálogo nunca existiu. né? E, e aí, no caso do crime e o PCC, a gente viu isso diversas vezes, acaba atuando politicamente, usando a força e a violência. Né? Para falar, olha, vocês querem nos violentar, a gente também sabe usar a violência. Faz parte da linguagem do crime. E no caso do Moro, ele era um dos que representou a dureza dessa, dessa disciplina. Em 2019, ele assinou uma portaria que mantinha esses limites aí do, do, do dia a dia do, do presídio, principalmente uma coisa que se falava muito entre as famílias era o fato de o preso não poder se encontrar com o filho, pegar na mão do filho, porque todos tinham que se relacionar com a família por parlatórios, e o próprio advogado era gravado, então a inviolabilidade da conversa do, do preso com o advogado, tudo isso passou a ser discutido, né? vinha sendo demandado. Só que não foi, enfim, foi relegado a um segundo plano. né? E aí tinha essa ideia de sequestrar o Marcola, sempre presente, o tempo inteiro. Né? E, o, e o plano B, como a gente soube, seria pressionar por esses meios.
0: O quanto esse braço de atuação do PCC mais dirigido a atacar autoridades, autoridades públicas e até políticos, vai se aprofundar a partir de agora, Bruno?
1: Eu acho que são duas coisas. Né? Primeiro, são 30 anos de PCC e, de alguma forma, conseguem se inserir no sistema, né? muito mais do que antigamente, onde havia aquele estigma do traficante de um bairro pobre que era executado pela polícia. Hoje, de alguma forma, o projeto econômico do crime se fez vitorioso. Né? ele faz parte da economia e tem cada vez mais força inclusive para influenciar eleições né? e bancar campanhas em cidades da grande São Paulo e, e sem falar no Rio de Janeiro as milícias, na Amazônia legal o, o crime ambiental é a base da política desses lugares né? então essas forças criminais elas são muito fortes por outro lado as gangues são prisionais e essa articulação feita pelo PCC foi feita a partir dos presídios então, boa parte dos chefes e boa parte daquelas pessoas que estão nessa atividade criminal acaba passando pelos presídios. E os presídios são as mesmas masmorras de sempre, né? Sem nenhuma condição de controle ou mesmo de, de manter a vida das pessoas que estão sofrendo pena, mas que não têm acesso a comida, à roupa. Ao mesmo tempo, as celas são superlotadas, né? Então, essa pressão e essa articulação e essa chantagem ou essa disputa política pela força é liberada muito mais pelos que estão dentro dos presídios, né? Como foi o caso do Marcoli e como foram esses casos do Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo, do lado de fora, as coisas fluem e o poder cresce. Economicamente, eles estão mais presentes. Então, são movimentos diferentes que tendem a tensionar quando esses chefes... Né, acham que é o momento de, de trucar, né? cobrar alguma coisa
0: do Estado. Pegando esse ponto, por que, que os governos têm tido tanta dificuldade no combate a esse tipo de ao PCC e ao crime organizado de maneira geral? Tem mais relação com política carcerária? Tem relação exatamente com o que? Eu sei que é um problema muito complexo, Bruno, mas por que Porque a gente só vê o PCC crescendo, sofisticando, ganhando braços e os governos cada vez mais colhendo derrotas e com taxas altíssimas de violência no país?
1: Eu acho que o principal motivo é óbvio é, e ao mesmo tempo difícil de enfrentar, é que eles governam e se fortalecem no mercado ilegal bilionário, que é o mercado das drogas, onde eles são os únicos dispostos a se arriscar, arriscar a vida e a liberdade, para serem empreendedores nesse mercado. As mercadorias vão se sofisticando, agora tem esses opioides, que são um boom é, no mundo todo, as pessoas e a cultura urbana, ela precisa de algum tipo de fuga, porque o mundo é muito complicado mesmo, é muito difícil e nas cidades as pessoas usam droga, faz parte da cultura urbana, só que os únicos fornecedores dessa mercadoria são eles. E eles continuam enriquecendo e se empoderando e fazendo teias, e quando eles têm essa capacidade de gestão e de organização, e passam a exportar e ter contatos com máfias internacionais e vender no mercado atacado, eles deixam de ser aqueles pequenos traficantes que eram mortos e assassinados porque vendiam no varejo uma pedra de craque na quebrada. Então, isso é muito difícil de você enxugar esse gelo. E o caminho é prender, 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 prender os negros, pobres, moradores dos bairros vistos como violentos, né? é uma coisa que, de alguma forma, dá uma sensação de segurança, manda a polícia militar fazer blitz, usar violência, exterminar alguns, prender um monte dando a impressão de que a gente está jogando nas caixas mágicas, que são os presídios que o mundo vai ficar mais seguro. Mas não dá certo. Acabou alimentando né, outro tipo de organização e essa gestão que hoje é, é muito forte.
0: O PCC tem projeto político, ideológico ou só interesse comercial, econômico, Bruno?
1: Olha, eles são principalmente um, uma grande empresa, né? e que fazem parte do sistema, e que o projeto deles é mandar em vez de obedecer. Na verdade, eles têm um projeto de poder, vamos dizer assim, que é de, de você fazer parte do sistema como elite, e não como aquele que precisa lutar para sobreviver e não um ser assassinado. Porque não existe nenhum tipo de proposta de mundo política é, diferente, vamos supor, de um grupo socialista dos anos, do século XX, é, dos anos 40, anos 50, que tinha uma alternativa de mundo para colocar no lugar do capitalismo. Não existe isso, né? Isso não está em discussão. Eles não têm essa ideia de criar um novo mundo, ou uma nova forma de produção, ou uma nova, novas instituições. O que eles querem é ser o algoz, em vez de ser a vítima, né?
0: É inevitável encarar uma reforma na nossa política carcerária. Não, não há saída, né, Bruno? Porque isso só vai... Me parece que isso só nutre, como você disse, mais caixinhas mágicas.
1: A questão carcerária, a questão do que, que a gente acha que deve, de fato, ser punido com privação de liberdade, quais são os crimes que, de fato, devem ser punidos dessa forma e quais são outros tipos de pena que não passe a sensação de injustiça, mas que que não dependam simplesmente desse método, porque é, é o que muita gente fala, a gente gasta muito dinheiro para piorar as pessoas, colocando ela no sistema penitenciário, porque dá o carimbo nas costas de egresso quando ele sai do sistema, repleto de estigmas, e que não encontra oportunidades, mesmo que queira mudar de vida, porque é uma vida cruel, a vida do crime é uma vida cruel, não enxergam caminhos, porque foi carimbada como ex-presidiária. Então a gente joga essas pessoas nesses lugares, elas voltam a viver em sociedade, a gente não dá condições delas voltarem. Então, é, acaba dando errado. Naturalmente, dá errado. né Então, quais são as penas que, de fato, devem ser privadas de liberdade? Homicídio, sim. Acho que sim. Crimes que usam violência, sim. Covardia de um cara que assalta é, uma senhora na rua, pega o celular. Isso é realmente intolerável e as pessoas pedem isso. eu Acho que é necessário o diálogo, mas tem outros crimes que não são violentos. E a venda de droga, por exemplo, a partir do momento que não usa violência, será que é necessário encarcerar? Estou perguntando. Eu acho que são temas que vão ser necessários debater, porque o efeito tem sido pior do que o remédio, né? o efeito colateral, mas a gente vai ter que, em algum momento, deixar a emoção de lado e ver tudo isso com racionalidade. Eu não sei se vai ser possível, se a gente vai acabar com o mundo antes, né? ou com o
0: Brasil antes. O quanto a profissionalização dos métodos do PCC responde até pelos números de diminuição de violência, nos números da violência no país?
1: Eu acho que em São Paulo é, foi importante, né, porque, ao mesmo tempo, a partir do momento que eles passam a, a se organizar mais e ter mais capacidade de comunicação, né, depois dos telefones celulares né, que surgem no final dos anos 90, e da decisão de, de entrar no mercado de drogas para financiar as facções, que surge quando o Marcola entra, eles passam a usar essa estratégia de redução de conflitos e de produção de regras para evitar as disputas internas entre aqueles que participavam desse mercado como uma forma de ganhar mais dinheiro, né? Uma forma muito pragmática de tornar o mercado mais profissional e mais lucrativo, né? pregando com frases de efeito, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema, vamos parar de se matar, porque assim a gente vai ter uma vida melhor no crime. Né? E conseguem se espalhar pelos presídios de São Paulo e, e criar essa regra que dá a possibilidade de eles darem saltos importantes no mercado de drogas, chegarem na América do Sul, ampliarem seus contatos com os fornecedores de, de cocaína, da região dos Andes, Bolívia, Peru, Colômbia, e se tornar e fazer com que o Brasil virasse um corredor importante né, de, de venda para a Europa, além de distribuir para outros estados e entrarem nesse mercado atacadista. Esse modelo bem-sucedido e essa relação que eles passam a ter com os outros mercados acabam fazendo com que eles sejam mimetizados nos outros estados. Né? E, a partir dos anos 2010 as facções elas passam a reproduzir esse modelo de gestão do crime. Mesmo porque o encarceramento estava crescendo em todo o Brasil. Né? Cresceu em São Paulo, mas cresceu no Brasil inteiro. Passou de 90 mil nos anos 90 para 800 mil, né? 30 anos depois. Ou seja, esse modelo do PCC passou a fazer sentido e, e em 10 anos o Brasil passou a ser gerido por gangues nos territórios. Né? Comparado com outros países da América Latina, se pergunta se o seu município o seu bairro é controlado por gangue, o nível da resposta positiva dos brasileiros é, assim, é pelo menos o dobro da população do México, da Colômbia, de Honduras e El Salvador, que são lugares fortemente marcados pelo crime organizado. Ou seja, você teve uma nova forma de gestão de, de presídios e de territórios. No caso do Rio Grande do Norte, foi um caso exemplar. E o Sindicato do Crime, agora, quando inicia esses salvos de ataque contra o Estado, eles propõem uma trégua com o PCC. Olha, a gente vive o mesmo veneno aqui. né A gente está sendo humilhado e o nosso problema é o mesmo. Vamos se juntar para pressionar o Estado a nos dar melhores condições. Isso começa, de alguma forma, a ocorrer naturalmente. As máfias elas se fortalecem quando elas conseguem pacificar o crime. As máfias mais poderosas no mundo seguiram um caminho semelhante e passaram a ter influência em seus governos, em suas sociedades, a partir desses processos de pacificação. E isso começa a acontecer no Brasil, sem dúvida. Tanto que, nos últimos cinco anos, né, desde o final do go governo Temer, quando o Brasil tinha registrado o ponto mais alto de homicídios, em né, 2017 o Brasil teve mais de 65 mil homicídios, cinco anos depois mesmo com governos inoperantes na área de segurança pública o governo Temer viveu crises sucessivas, depois o governo Bolsonaro que ampliou a quantidade de armas em circulação, abastecendo o crime e também estimulando os conflitos de ruas conflito de bar, conflito dentro de casa, uma arma é sempre mais letal, como mostram todos os estudos, apesar disso o crime caiu 30% o que é, a gente tem identificado que é um termômetro das cenas criminais nos estados. É, estados com cenas criminais ou com mercados criminais em equilíbrio, eles tendem a ser menos violentos. E estados onde existem conflitos de gangues em disputa por mercado e por lucro, eles tendem a ser mais violentos. Isso assim é, é muito imediato. Né?
0: O Marcola, Bruno, ele é mais um líder simbólico hoje do, do PCC ou um, um líder efetivo?
1: O nome dele é muito forte ainda, né? Tanto que você tem todo esse empenho aí para o resgate dele nos presídios federais. Mas o PCC conseguiu construir uma estrutura que funciona a despeito de três anos dele preso, né? E isolado nos presídios federais. O crime continua forte, as regras continuam fortes e mesmo quando existem conflitos entre as lideranças do PCC, como houve em alguns casos, o GG do Mangue morreu, depois o Cabelo Duro, teve toda uma briga da cúpula aí, envolvendo alguns nomes e suspeitas sobre até que ponto Marcola errou, foi injusto ou não. Mesmo quando esses conflitos acontecem, até se questiona a liderança de uma ou outra pessoa. Mas ninguém fala, vamos montar uma nova estrutura do crime e fazer o PCC do B, a estrutura está inquestionável, né? ela continua sendo considerada a forma de lidar com o crime, de se relacionar no crime, de ganhar dinheiro no crime, então apesar dos nomes terem uma ou outra importância, eles não são mais fundamentais para o funcionamento. Né?
0: Só para a gente fechar, a gente viu que nessa, nessa ação que a gente tomou conhecimento, né por conta do trabalho de inteligência ali da polícia federal e do ministério público isso pode ser desbaratado antes da ação mas não deixa de criar essa suspeita de que a gente está à mercê de crimes gravíssimos a qualquer momento a gente segue nesse grau de risco Bruno as coisas ainda podem se escalar a depender dos alvos que o PCC tem eu acho
1: que sim basta querer né basta eles acharem que faz sentido como é que você vai como é que você vai impedir a gente vê o que eles fazem quando querem assaltar banco é, e paralisar uma cidade, que de alguma forma até funciona como treino né, para esse tipo de ação. O que pesa a nosso favor é que, ao mesmo tempo, eles percebem que eles são parte do sistema e que eles estão sujeitos e vulneráveis nas prisões ao Estado. Então, de alguma forma, sempre um cálculo aí racional do custo e do benefício de uma operação suicida como essa. Em 2006, uhum. eles, de alguma forma, formaram o consenso de que eles tinham perdido mais do que ganhado com aquelas ações. Então, é muito melhor crescer pelas brechas do sistema em silêncio. Esses são atos, de alguma forma, desesperados, quando a corda ameaça se romper, e aí, sim, eles têm capacidade. Mas eles integram o sistema hoje, né? o sistema social e econômico. Então, é o que nos nos favorece, de alguma forma, né, se agora se eles quiserem se surgir um louco propondo e, e, e organizando a gente não sabe o que pode acontecer, né
0: Muito bem, esse é Bruno Paes Manso, jornalista doutor em ciência política, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP tem vários livros a esse tema né? esse universo, inclusive um livro sobre o PCC gentilmente aqui, batendo esse papo com a gente, te agradeço Bruno obrigado, viu?
1: Eu que agradeço Emanuel. um abraço, até a próxima aí Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 27 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com